0: Du lyssnar till avsnitt 117 av En liten poddmitte där vi pratar om bild, bild och bild och en del till. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten poddmitte. Det är idag den 14 maj eh, 2017 och eh, det har varit en rätt trevlig helg faktiskt Mats. Vad säger du?
1: Ja. Jag har jag, jag, jag börjat fundera. Jag funderar mycket på det här idag. Alltså inte helgen tänkte tänkt att man liksom ska gå ner i varv och få vila upp sig för att man har så fullt upp på veckorna. Varför känns det som att mina söndagar typ är den näst stressigaste dagen jämförs med måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag för mig?
0: Jo för att du hinner inte med det som alla andra gör. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Så då måste du göra det på helgen. Ja. Du vet alla andra. Förlåt. Inte alla andra men... Men ganska många andra, de har en arbetsdag som är åtta timmar lång. Ja. Inte 18. Nej. Och, det, och det, jag, jag håller helt med i din kritik. Det är lite fusk, tycker jag.
1: Jag tycker det är mer. Alltså jag tycker folk lider i allmänhet för lite. Du menar att de skulle sympati jobba med dig? Lite mer? Jag, jag, jag tycker det. Vi skulle ju, vi, 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 alltså herregud, vi skulle kunna lösa väldigt mycket problem då.
0: <laughs> jag menar, om alla andra hade jobbat 18 timmar så hade
1: du inte du behövt jobba 18 timmar. Nej, det är också jävligt sant. Uh, hur uh, hur har din? Du har väl haft en bättre helg alltså
0: Ja men det har väl varit rätt okej
1: okay, faktiskt Igår var
0: vi på uh, Ballettuppvisning med min uh, äldsta dotter Och
1: uh, sen
0: så uh, Ja, sen så var hon Helt slut på kvällen när vi kom hem Och sen idag som min fru jobbat så då har jag tagit hand om Två stycken vilda ungar Här hemma alldeles ensam uh, Men det är helt okej, okay. det gick bra och sen så har, sen har jag avslutat dagen med att eh, springa ungefär 674 varv runt kvarteret. Eh, hållande sitt handtag som sitter fast i min äldsta dotters cykel. För hon ska lära sig cykla. Fan vad härligt. Hur gick det då? Jag blev trött och svettig. Och hon? Ja alltså så här. Vi har precis börjat med cykelträningen. Just nu så är måsar, grannar, eh, lyktstolpar ganska mycket saker faktiskt, mycket intressantare än att cykla. Så hon tittar på precis allting annat och visar att hon kan cykla med en hand och grejer. Och jag tycker att, ja, fast vi kanske ska börja lära oss cykla först.
1: Men det finns en mycket enklare taktik på det här du får göra the, the Kurgan Way. Inga stödjul, inga hålla i, ingenting. Och sen skjuts ner försbacke. Sätter ner på saden, sätter allting konkret, och kret, och sen ser du: cykla. Och så får du se om hon släpper en hand om hon tittar på fåglar och heja på grannar eller om hon bara lär sig cykla brodets
0: Nej, jag, jag har sagt det idag att, att uh, så länge jag håller i handtaget här bak så ska du koncentrera dig på cyklingen. N när vi väl när du väl kan cykla utan att jag håller i handtaget. Då får du titta på vad du vill för någonting. Yeah. För att då kanske det är lärorikt. Om du trillar i backen. Så. Jag vet att det är lite elakt. Men jag tycker att ja, det är faktiskt... Uh... Ingen, alltså, ingenting,
1: ingen riktig kunskap har någonsin kommit ur någonting som var enkelt Johan. Smärta föder kunskap och lärdomar Ja nej, men
0: så är, det. så är det Svåra saker är de som är värda att lära sig Ja exakt jag håller helt med dig.
1: Alltså, rä ja. Räckmackor är för mesar Och förlorare Ja precis, precis. Det, är tur, det
0: är tur att du är så jädra hård
1: Mats. Eller hur uh, jag, jag, jag måste berätta en rolig sak som jag faktiskt har gjort i helgen Kommer du ihåg Umen-filmerna?
0: Ja fast jag har inte tittat på dem
1: Nej okej okay, du, du hade blivit lite för mörkrädd då
0: Alltså jag hatar skräckfilmer över allt annat. Det är så meningslöst, okay. fullständigt.
1: Okej, okay. för du blir lite skräck. Jag förstår. Eh, så här för alla andra som tycker om skräckfilmer och gillade omen filmerna, speciellt ettan. Eh, jag hittade på vi, nu ska jag, se, jag Jo men Viaplay. Eh, Damien, det är, det finns en säsong ute nu och det är egentligen 30 år senare. Så får man följa honom när han he comes to age. Mycket, mycket bra serie.
0: Mm, då vet jag vad jag inte ska titta på. Ja.
1: Men du, på tal om mardrömmar. Eh, jag, jag såg att du precis eh, försökte förstöra min juli med lite nyheter. Vadå, ja? Ja, men det var ju du som lade upp den. Utan dig så hade så, jag så, inte så, vetat om
0: det Så om du hade kommit till flygplatsen med din vanliga packning. Det vill säga minst två datorer, 16 surfplattor och tre telefoner. Ja. Och de hade tagit alla sakerna ifrån dig. Så hade det varit mycket bättre, eller?
1: Nej men Då Nej, hade jag blivit arg på dem, inte på dig.
0: Ja, men don't shoot the messenger. Nej, okej. Okay. <hör> Nej, man har ju... Det här som vi pratade om för... Jag tror till och med det var så att vi pratade om det när du inte var med. Vi pratade nog om det med eh, Joakim, tror jag. Eh, om det här med att man har förbjudit datorer från vissa länder i världen. Alltså man får inte flyga med en dator som handbagage från vissa delar av världen. Eh, och... Eh, nu har man då funderat på att, att Europa ska bli en av de delarna av världen. Eller rättare sagt i princip resten av världen förutom USA. Ja. Jag blir så trött.
1: Ja alltså. Om de vill att det här ska skydda på något sätt så är det så här. Alltså det slutar ju med att vi måste flyga nakna. Eh, ja.
0: Dessutom så är det så här att. Alltså om man någon gång har flugit med en treåring. Ja. Och det finns minsta lilla risk att onboard entertainment inte funkar. Ja. Så är det här den sämsta nyheten i världshistorien kan jag säga.
1: Mm. Tänk dig åtta timmar
0: på ett flygplan med en treåring som inte har något att göra.
1: Ja. Då, det, det skulle jag nog säga kunde vara mycket värre än vad eventuella terrorister skulle kunna komma på med på det flygplanet.
0: <laughs> ja. Ska vi, inte, ska vi inte låta flygplanspersonalen ta hand om... Eh, om de här människorna, som, alltså de här treåringarna Som inte har något att titta på Ja, uh, men Ja, Nej, jag ja, ja, nej är Ja, suck ja, ja. De har säkert något vettig anledning till varför Precis som vår nästa nyhet Säkert har någon vettig anledning till varför Ja, pengar Ja, precis Vi nämnde ju för, för någon vecka Sen eller några veckor sen Att, vad heter de, antipiratkollen Eller pirat, vad heter de Ah, mm. eh, de hade lagt ner och eh, hade försvunnit och sådär och, eh, sen så rapporterar vi ytterligare någon vecka senare att de hade tagits över av en dansk advokatbyrå som heter Njord som då hade tagit av det här jobbet och de har i veckan gått och begärt ut eh, information om cirka 37 000 IP-adressor i Finland och 45 000 IP-adressor i Sverige för att kontrollera huruvida de har sysselsatt sig med piratkopiering och liknande. Ja. Ja.
1: Ja, jag vet inte vad jag ska säga längre. Jag tycker alltså frågan på något sätt börjar kännas så gammal och så jävla idiotisk. Och den har ingenting med lag och rätt att göra längre. Det, det ligger mer och mer kopplat till liksom stora maktfaktorer i samhället med mycket pengar. Och jag tycker att det är lite läskigt hur man kan påverka rättssystemet så otroligt väl bara man har nog med stärk. Ja,
0: ungefär så. Jag tycker det är upprörande. Och, och, och med det sagt så vill jag än en gång poängtera att jag absolut inte stödjer piratkopiering. Men som sagt, bara för att det finns de som sysselsätter sig med kriminell verksamhet- så ska ju inte alla lagar och regler undantas i hela världen tycker jag. Det måste väl finnas någon typ av jävla integritet någonstans, eller?
1: Nej, men det finns två riktigt farliga stora brott. Och det ena är piratkopiering och det andra är terrorism. Om med det så kan man åsidosätta all lag som existerar.
0: Och, och det är förmodligen, alltså jag, jag, nu ska jag inte raljera sådär, men det är förmodligen de brott som drabbar minst antal människor i världen. Skulle jag gissa.
1: Ja, de ligger i alla fall i en väldigt låg magnitud, ja.
0: Ja, jag menar som sagt, det är ju om vi, om vi ska ta eh, terroristbrott utfär, utfärdade av muslimer i USA. Så som sagt, det är fortfarande fler treåringar som skiter sina föräldrar än vad man drabbas av, av muslimska terrordåd i USA. Så att jag menar det. Är... Ja, jag, jag kan i alla fall räkna. Jag skulle nog kunna räkna upp i alla fall ett tiotal brott som jag tycker borde hanteras hårdare än just piratkopiering och, och terrorbrott.
1: Men driver det lika mycket pengar?
0: Nej, Nej, absolut inte. Så därför är det ingen som tycker att det är viktigt. Lite så. Ja,
1: lite så. Lite så. På tal om att driva mycket pengar hör du Johan. Det finns en liten koalition som heter Investigate Europe. Det är ett internationellt team som består av nio journalister. Som har börjat granska hur europeiska, alltså europeiska stater påverkas av Microsoft. Det här är lite spännande. Man satt i tre månader och vände och på den här frågan. Det är ganska kul. Alltså, ungefär runt 2 miljarder euros eh, drar Microsoft in på Europas publika sektor varje år. Det är ganska mycket pengar. Det är ganska mycket pengar, absolut. Och det de kom fram till var att det var ganska spännande. Eh, de europeiska staterna är mer eller mindre helt i Microsofts eh, klor. Man skulle inte klara sig om Microsoft helt plötsligt försvann till exempel. Så mycket är uppbyggt runt omkring Microsofts operativsystem och mjukvar. Och nu håller man på att försöka lyfta upp den här frågan och liksom mera på men hur, hur ska man ska hantera det här. Det har, det har blivit mycket skriverier om det i eh, Tyskland, Italien, Portugal och England. Men eh, övriga EU har varit minst sagt ganska tyst om det här. Men ju mer man tänker på det, det var förr i tiden så kommer jag ihåg att NetWare hade en betydande roll tillsammans med Windows. Eh, nu för tiden så, ja, Apple kanske har lite på några skolor, men alltså Microsoft står ju för den stora merparten. Utan tverkan. absolut. Och eh, det är lite spännande, de gör massor massa med kopplingar till Snowden och NSA och allt det här. Men jag, jag vet liksom inte, så här, jag, jag ser problemet från en europeisk synvinkel att man helt förlitar sig på ett m amerikanskt bolag liksom som dessutom är ett mogulbolag om något. Men vad ska man göra då? Nej, alltså jag jag jag
0: skummade igenom den här artikeln och, och bortsett från att det finns en del ja, felaktigheter i den. Så jag är ju lite så här och nu nu blir jag säkert anklagad för att vara, vara liksom pro Microsoft till förbannelse. Ja. Men alltså jag är lite inne på din linje, jag menar det borde väl finnas andra som borde kunna leverera saker som är lika bra i så fall mm. och jag menar alltså vi har ju det här praktexemplet med München till exempel <laughs> där man häll, där man bestämde sig för att man skulle hiva ut allting som man har med Microsoft göra eh, och det gjorde man då för vad var det, 20 år sedan någonstans eller någonting och nu har man i praktiken backat på alla områden och gått tillbaka. Och antingen har man gjort det på grund av att
1: ja, man har fått betalt för det. Nej men vi pratade om det där du och jag tror jag. Mm, När man gjorde det. Jag tror att det var helhetsbilden. Det var mer ekonomiskt att ha Windows 10 överallt än att hålla på och försöka på något sätt underhålla en Linux-plattform.
0: Ja, och det är, lite, det är lite det jag försöker komma fram till. Att jag menar, om nu så många använder Microsofts produkter så måste det ju finnas en anledning. Därför att jag menar, det finns ju massor med alternativ. Alltså, det finns ju alternativ, ärligt talat. Det finns ju väldigt många alternativ. Mm. Och jag menar, om, om du frågar IBM till exempel så är det ju mycket billigare att köra Mac. <laughs> så att jag menar, alltså det, det, det finns ju alternativ. Det finns ju alternativ till Office. Det finns säkert en, en 3-4-5 alternativ till Office. Det finns alternativ till Windows. Det, ja, Så att jag menar... I så fall så är det ju, är det ju jättekonstigt liksom varför varför alla väljer om. Däremot så håller jag ju fullständigt med dig om att jag menar, det är ju ett faktiskt problem. Men... Alltså då är ju alternativet, ska man tvinga folk att inte använda Microsoft-produkter i så fall? Eller ska man säga att ni får ha max så här många procent Microsoft-produkter? För att jag menar, samtidigt är det ju så att en stor inte varför varför man väljer Microsoft idag det är ju för att man vill ha samma plattform överallt. För att det ska bli lättare att hantera den. Dessutom så ska jag, ska jag ju helt ärligt säga, det är ju en av de grejerna som jag har framfört som kritik mot, mot Mac-plattformen. Det är ju det att, att är det någon... Är det någon leverantör som kan hantera stora bolag med många användare och mycket maskiner så är det Microsoft. Jag skulle påstå att det finns ingen som är på den nivån som, som Microsoft är vad det gäller framförallt management av, av stora miljöer.
1: Nej. Nej, men jag håller helt med dig. Alltså, det här är det som Windows är framtaget för. Det finns ett helt ekosystem runt omkring det. Uh, Apple är inte ens i närheten. Det går inte att säga någonting annat. Alltså, alla bolag jag träffar och pratar med som har kört Mac tag nu. Säger att vi måste implementera massor som tredjehandsprogram varor. För att om händer ha dem. För att sköta deras konfiguration. Ja, för alla de här sakerna som du har inbyggt i Windows-plattformen. Och det visar sig att det är ganska dyra verktyg. Och du behöver inte ett. Du behöver typ ett per användningsområde. Vilket gör att för ett företag där du på något sätt har... Ja, men du måste ha koll på någon typ av information. Ja, då blir det dyrt. Alltså, det, det kan säkert funka... Låt oss säga att du är en utvecklare, shopp eller något sånt där som inte bryr dig ett dugg om lagar och regler. Du skiter fullständigt i vart din källkod handlar och så vidare. Eller du, du, du tänker inte på det som en risk i alla fall. Ja, men absolut. Kör Mac och kör inte ett enda mjukvara till. Gör det. Absolut. Men... Så fort du liksom börjar få aktieägare, människor som börjar kräva att vad händer med informationen, var tar den vägen, hur lever vi upp mot regulatoriska ramverk, hur ser det här ut, då blir det helt plötsligt Mac och andra produkter jävligt dyrt.
0: Ja, och, alltså, och, och det är ju i slutändan, alltså det är ju precis som du sa som vi sa innan vad det gäller pååtkoppling, det är ju i slutändan kronor och ören det handlar om. För jag menar, hur mycket är det värt för en enskild, för att det är trots allt så att besluten tas ju ändå på enskilda organisationer. Hur mycket pengar är det värt för en enskild organisation att välja något annat? Alltså så här, Järfälla kommun. Hur mycket pengar är det värt för dem att välja någonting som inte är Microsoft? Om det nu visar sig att det i slutändan kostar mer pengar inte på grund av att, att produkten är dyrare. För att jag menar det finns massor med, med alternativa produkter som inte kostar en spänn. Men där utbildning, management allting annat bara en sån enkel sak som att att liksom kunna hantera konvertering av dokumentformat och liknande, liksom. Ja. Alltså om, om det visar sig att det kostar mer pengar. Ja. Så är det ju så att det är ju alltså det är ju lite som så här kravmärkta grönsaker. Det är ju jättebra med kravmärkta grönsaker om folk är beredda att betala för det. Mm. Jag menar om. om, om, om eh, eh, Sumborbergs kommun hade gått ut, stad hade gått ut och sagt skickat hem ett brev till dig Mats där det står att nu är det så att vi tänker byta bort allting det som Microsoft på, det kommer, kommer att kosta oss ungefär 15% mer om året, mm. vi tänkte lägga det på din skattsedel mm. för det är ju ändå där det kommer att hamna liksom.
1: jo, men så är och, det. Och,
0: och, och pratar vi inte kommuner utan vi pratar privata företag så hamnar det på antingen hamnade på aktieutdelningen eller så hamnar det på prislappen.
1: Yes, problemet är ju bara det att folk fattar ju inte behovet av de här sakerna. Alltså, väldigt ofta så jämför man ju... Det är samma sak som med ledningsgrupper som vill få allting på en iPad. Därför att varför? Jo, de har en iPad hemma och de är jävligt nöjda med den. De tycker den är, Det är ett fantastiskt redskap tycker de. De älskar att sitta och titta på... Du vet, DNs ledarsidor med som sitter i soffan med sin familj. Absolut! Det är ett fantastiskt bra verktyg för hemkonsumtion. Men det behöver inte innebära att den är lika fantastisk för att konsumera företagsinformation. Och kanske framförallt liksom klassad företagsinformation. Men det, men det har man ingen förståelse för. Och samma sak är med Mac. Det är lite hippt, det är lite balt. Man är ju cool om man kör Mac. Man visar att man är man har design, man har stil, man har bla. bla, bla. Ja, absolut. Men du förstår inte vilka konsekvenser det för med sig.
0: Alltså jag, 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 jag pratade med människor för många, många år sedan. Mm. Det, det här har säkert ändrats. Så det här var liksom... men, men det visar rätt så tydligt. Alltså den illustrerar ganska tydligt den här diskussionen. Det var någon som jag känner som skulle implementera eh, wifi-säkerhet på ett stort företag. Och det visade sig att, att mackarna kunde inte leva upp till samma säkerhetskrav som, som Windows-maskinerna kunde. Och då, då tog man beslutet att man skulle helt enkelt sänka säkerhetskravet för mackarna. Windows-maskinerna skulle fortfarande sitta på en, ett, ett säkert nät men mackarna skulle sitta på ett lite mindre säkert nät. Och, och, och då, alltså, då blir det ju här. Antingen, alltså, antingen har man gjort man har gjort ett av två fel här. Antingen så har man valt en på tok för hög säkerhetsnivå mot vad man, man egentligen behöver. Och jag menar, det vet ju både du och jag, eh, Mats, att, att det, har ju, det har ju hänt förr. Ja, ja. Att, att man har pratat med någon säljare på Microsoft och så har de sagt, ni kan köra de här ascoola säkerhetsfunktionerna och då, då blir allting säkert Och man, är, man har liksom, man har aldrig ifrågasatt om det är liksom ja, fast behöver vi den säkerhetsnivån? Alltså, eller, eller klarar vi oss med det vi har liksom? mm för, det, för det, det är ju det är ett fullt realistiskt alternativ. Men då ska man ju sänka säkerhetsnivån för alla maskinerna och så ska man säga, det här är fullt tillräckligt. Eller så ska man helt enkelt säga, ta konsekvensen av sitt beslut och säga, Men vi behöver den här säkerhetsnivån. Då kan vi inte använda mackar. Eller vad det nu är för någonting. Android-lurar eller vad det nu är. Liksom, om, om de inte lever upp till minsta gemensamma nämnare då måste man ta konsekvensen. Det kvittar om den tycker att macken är skitsnygg. För då måste man säga, nej, tyvärr, vi kan inte använda den här. Inte till det vi jobbar med. Nej. Det, alltså, det är ungefär lika vettigt som att tycka att, ja, men... Alltså, jag jobbar på, på en budbilsfirma, DHL. Jag vill faktiskt köra en Mazda Miata. Mm. Ja, men du kan inte lasta någonting i den. Nej, men jag vill faktiskt köra en Mazda Miata, för den är jättefin.
1: Ja, fast du måste ju kunna jobba. Nej, nej men ja, vi, vi kommer se få massor mer skit för det här. Men, 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 men det är fortfarande sådär att det, när man börjar titta på det på allvar så tycker jag att det är lite på gränsen till lite larvigt när, som man håller på med, liksom, till exempel Max-plattformen. Jag köper att man tycker om ekosystemet och allt det här, men, men, men det är inte lika företagsvänligt, det bara är inte det.
0: Nej samtidigt som sagt så håller jag fullständigt med dig om att det är ju ett problem att man har den typen av monopol som man har. Men det har man ju, alltså, jag skulle vilja påstå att, och nu finns det folk som inte håller med mig, men jag skulle vilja påstå att man har ju av en anledning på grund av
1: att man levererar bra grejer. Ja, ingen annan jagar dem ju på den marknaden. För att det är ingen som,
0: som, alltså det skulle kräva för mycket investeringar. Och är det någonting Microsoft har gått om så är det stålar.
1: Ja, och framförallt så handlar det ju också om tid. Det alltså, där handlar ju om mogna produkter som har funnits i liksom, 20-30 år. Uh, och som har vuxit med tiden. Att ta fram någonting nytt nu. Ja, det är väl klart att det är möjligt. Men inte med ett sånt brett ekosystem. Uh, du kan ta fram specifika appar och dylikt, absolut. Men du måste lösa helheten.
0: Ja, ja precis. alltså Jag menar, det finns, det finns massor av operativsystem som... Som levererar minst den säkerhetsnivån som Microsoft gör och förmodligen lite till. Inga problem. Absolut inte. Men, men du som sagt, du måste ha helheten. Du måste ha liksom hela vägen från klientplattformen och upp till dokumenthanteringen liksom.
1: Ja och tittar vi på det nu liksom så handlar det till och med ut på, end, alltså, ut på mobiltelefoner oavsett märke och dylikt va. Men men, eh, Snowden har ju varit i farten igen också. Jag tycker det var lite kul bara. Eh, och det handlade ju om att eh, Donald Trump sparkade ju då FBI-chefen James Comey. I samband med att denne någon har påbörjat en utredning om eh, Trump och hans kabinett i samband med valet tror jag var va? Eh, och helt plötsligt så fick han sparken helt enkelt. Och eh, Snowden gick ut och pratade med lite olika universitet om det här. Och jag tycker att det var... Det fanns några så här intressanta saker i det... Eh, det var en sån grej som man lyfte upp som vanligt. Och det är den här gärna vanliga att säga saker som att jag bryr mig inte om privacy. För att jag har ingenting att dölja är ungefär som att säga att jag bryr mig inte om frihet. Eller vad säger jag, freedom of speech. För jag har ingenting att säga. Alltså det är precis lika korkat. Och jag håller med. Det är ett fantastiskt bra uttalande som han har sagt och återupprepat i gången. Men den andra stora grejen som han lyfte fram var just det att Vad händer med världen när våra högsta ledare... Ta lagen i egna händer och totalt skiter i liksom allt sunt förnuft runt omkring dem. För det är ju lite vad vi ser att Trump håller på med här.
0: Och det är lite läskigt. Ja, jo, precis, precis. Sen så skulle jag vilja påstå. Finns det, är det någon gång som du ska patcha Windows? <laughs> så är det förmodligen just nu.
1: Så var det förmodligen i mars.
0: Ja, precis. precis. Ja. Men, men om, du, om du liksom om du någon gång ska trycka på den Windows-update-knappen. Så är det förmodligen just nu. Eller ja, som sagt, som Mats sa, du skulle ha gjort det. Men, men om du inte har gjort det nu. Alltså pausa podcasten och gör det här. För det här är hysteriskt viktigt. Vi har nämligen två ganska jobbiga saker som händer just nu. För det första så hade Microsoft en bugg i eh, Windows Defender. Som var väldigt, väldigt allvarlig. Man har nämligen, man har, den är så allvarlig som man har släppt out-of-band-patchar för den. Och det är en typisk sån här grej. När Microsoft släpper out-of-band-patchar, då ska man nog installera dem, tror jag. Då ska man nog, då, alltså då, då är det nog, då har nog liksom någon sketet i det blå skåpet någonstans. Då är det nog läge liksom. Jo. Och sen så kan ni inte ha missat nyheterna om, om den här WannaCry eh, ransomware-vågen som, som eh, träffar i princip hela världen just nu. Det är nämligen en av de här fantastiska NSA Windows-exploits som har eh, raslat ut och som har då börjat nyttjats i, i den här typen av eh, ransomware. Det har till och med gått så illa så att man har till och med hunnit släppa en version nummer två- när man äntligen har börjat få ordning på version nummer ett så har man släppt en version nummer två. Och när Microsoft till och med släpper patchar för Windows Vista och Windows XP. Då är det nog läge att installera dem tror jag.
1: Då är det nog liksom på riktigt. Jo men så är det. Jag fortsätter att bli förvånad över hur dåligt många hanterar patchning. Alltså det spelar ingen roll. Det, det, det känns bara som att Är det inte någonting vi borde ha lärt oss De senaste liksom, 20 åren så är jag vill väl att patcha Men likfullt så är det fortfarande Någonting som går väldigt dåligt från de allra flesta ställen Och ja, Det är helt galet Jag såg däremot att Min kära kollega och din tidigare kära kollega Markus Har ju varit på TV4-enheten och pratat om det här Jag tyckte att det var en riktigt bra dragning Jag satt och tittade igenom den Därför att Det handlar verkligen om att På det här sättet så börjar ju liksom IT-hoten blir ju samhällshot och det gör ju att folk måste börja förstå eh, och tillbaka till de här människorna som kräver att de ska använda mackar eller iPads eller de här tröga människorna som inte vill uppdatera system. Alltså det funkar inte hörni, ni måste ta det här på större allvar, det går inte att göra det bara för att man känner för det. Eh, det här är kritiskt nu.
0: Nej, nej, nej jag, jag håller fullständigt med. Och, och som sagt, många kommer ju använda det här eh, ransomware och, och de här patcharna som ett argument för att nej, men det är därför jag inte kör Windows. Och, och alltså det är, alltså det var samma sak som jag sa förra, förra veckan. Liksom, att, ja, men, om jag tittar på krockstatistiken i Sverige så skulle jag vara helt övertygad om att det är betydligt fler eh, Volvo-bilar som krockar än vad det är något annat. Och det är ungefär som att säga, nej, det är därför jag inte kör Volvo. För att de krockar oftare än andra bilar. <skratt> eh, nej, det finns fler av dem. Ja.
1: ja, alltså Mac-plattformen ju med, vad var det? Det var något här, 700 700% mer malware förra året. Alltså den, den, den rör sig som tusan. Men vi ser inte den genomslaget på samma sätt.
0: Jag skulle bara säga en snabb grej innan vi hoppar över till veckans huvudnyheter. Och det var att vi blev ju lite bittra förra veckan när Microsoft släppte sin Surface Laptop. Om att det inte fanns en enda liten USB-C-kontakt. Och Microsoft har gått ut i veckan och kommenterat det här. Och sagt det att ja, anledningen till varför vi inte har stoppat i USB-C är för att vi anser att USB-C är inte tillräckligt moget. Och jag tyckte sådär, ja men det är bara skitsnack. Det är bara crap. Men sen hände det någonting i veckan som... Har hänt ett antal gånger. Och som jag bara inte har reflekterat över. Men som, som faktiskt fick mig att fundera kring det här. Eh, jag har ju en telefon med USB-Typ-C-kontakt. Och jag har ett, ett batteripack med USB-Typ-C-kontakt. Mats, kan du gissa vad som händer om jag kopplar min USB-Typ-C-telefon till mitt USB-Typ-C-batteripack?
1: Eh, du laddar upp batteripacket med din telefons batteri.
0: Exakt! Yeah. Och... Den här lilla detaljen gör att jag börjar fundera på om, jo, det är kanske så att det inte är moget. Det finns ju ett, en, en del andra saker vi har ju nämnt i, jag vet att vi nämnde i något, något avsnitt för hundra år sedan att, att det fanns en massa laddningskablar som gjorde att man hade ihjäl sin, sin dator om man laddade från USB typ C och liknande. Så att, mm, ja, hur gärna jag än vill ha en USB typ C eh, kontakt på min dator så är jag nog nästan bemär, be, benägen att hålla med om att det är inte riktigt på, på banan än. Faktiskt. Eh, men, men, det kanske är bara jag. Eh, hur som helst, Mats, det har varit bild i veckan.
1: Det har ju det.
0: Och dina, dina kollegor fick inte med sig hem en Surface Laptop?
1: Eh, nej, jag tror inte de fick med sig någonting hem faktiskt.
0: Nej, det är rätt åt dem. Eller hur? Ja, jag tycker det faktiskt. Jag tycker mm.
1: det. Jag tror inte det var någon giveaway alls faktiskt. Nej, jag
0: tror inte det heller faktiskt. Det har dock kommit extremt mycket nyheter faktiskt. Jag måste säga att jag blev förvånad över mängden häftiga grejer man pratade om på bild. Det, det brukar vara mycket, men det var, det var mer den här gången tyckte jag. Eller det kanske, jag vet inte. Men jag tyckte det var, jag var, det var i alla fall mycket som jag tyckte var jätteintressant.
1: Jag tänkte säga det, jag tror att det handlar mer om... Vilken typ av eh, nyheter de valde att presentera upp på keynote sen och dylikt. Alltså breakout-sessionerna innehåller ju såklart väldigt mycket utvecklingsfrågor och hej och hår, Men på keynote sen så känns det som att man tog ett större företagsperspektiv. Och pratade lite mer om framtiden och sådana typer av saker. Eh, mer strategiskt om man säger så då, Vilket gör att det känns mer... Det känns mer relevant för oss alla som inte är kodare Om man säger så det
0: Ja plus att jag, som, som du säger Jag tror också att, att det, var inte så, det brukar vara ganska mycket Utvecklarfokus på keynote än annars Eller har varit i de tidigare åren Men det var det inte så mycket i år De pratar väldigt mycket allmänt om, om, om Windows Och det tyckte jag var schyst faktiskt eh, Till att börja med så pratade man en del om Redstone 3 Eller Fall Creators Update Som den kommer att kallas man har inte riktigt sagt när den kommer att släppas Men man pratar, alltså gissningsvis September, oktober kanske Någonting, sådär Skulle jag gissa på mm. Man pratade heller om, om nya features Som kommer att komma i Redstone 3 Mats, dina placeholders kommer tillbaka
1: I know, I know Bara det här är ju liksom Jag kan inte vänta på att det blir september
0: Nej, precis Mats får tillbaka sina placeholders så har, då har du inget gnäll över längre. Jo. <laughs> okej, okej. Eh, sen så pratar man även om, om lite andra roliga saker som, som eh, då kommer att hända i det här fallet. Eh, till exempel så pratade man ganska mycket om någonting som kallas för Microsoft Graph, Mats. Vet du vad det är för någonting?
1: Eh, ja, det vet jag ju verkligen eftersom jag jobbar med säkerhet. Det är där man började prata om den om något. Exakt,
0: exakt. Exakt. Eh, vi, vi nämnde ju förra, för några veckor sedan i alla fall så pratade vi om någonting som heter, eh, vad heter det? Open Data Framework. Eh, eller Common Data Framework. Och eh, jag skulle vilja påstå att, att Microsoft Graph är väl lite åt samma håll. Fast inte med data, eller inte med, inte med allmänt data utan med ditt data. Det vill säga att, att man kan göra så att eh, dina olika enheter får tillgång till samma typ av information på ett lite enklare sätt. Så till exempel så en av de här applikationerna som man kommer att och, eller möjligheterna som man kommer att kunna stoppa in då i Fall Creators Update, det är till exempel en Cloud Clipboard.
1: Ja, och den här har vi ju sett eh, alltså försöken till innan från Microsoft garage. Så att eh, helt så börjar man bygga in grejerna liksom i olika på ett annat sätt och det tycker jag är jäkligt coolt.
0: Ja, och det som jag framförallt tycker är snyggt är att, att man har även pre man presenterade ju även sin, sin mobila strategi nu. Yep. Eh, man har ju liksom gett upp man har ju liksom get upp, <laughs> man har, man har gett upp på telefoner det är bara att konstatera. Det är liksom det är, och det är väl rätt skönt för att det gör ju att såna här uh, die hard fanboys som jag tycker att ja okej okay, nej men jag ska väl skita i och tänka Windows Phone överhuvudtaget men jag tycker det är rätt snyggt att man faktiskt väljer att satsa på typ alla andra plattformar eller båda andra plattformar om inte annat. Så den här cloud uh, clipboard möjligheten kommer till exempel att implementeras både på Android och på iOS i form av Swift Key tangentbordet som Microsoft köpte för inte så länge sedan. Eh, sen så visade man även upp någonting som jag tyckte var riktigt jävla coolt Och det var PowerPoint Presentation Translator Jag tyckte den var riktigt cool faktiskt För för det första så kommer den då att, att i realtid eh, Subtitla din presentation Alltså det vill säga den kommer att skriva ut på skärmen vad du säger för någonting Så för de som hör lite dåligt eller de som liksom sitter långt bak i ett rum med taskiga och eller någonting, så kan de läsa på skärmen vad du säger för någonting. Men det innebär också att man kan då helt plötsligt putta det genom translatorn, och om du till exempel inte kan kinesiska, så kan du sitta och eh, lyssna på, på engelska till exempel. Vilket jag tyckte var jädrigt coolt. Det ja. var jädrigt coolt. Det är, alltså, det är sånt här som jag tycker är så skithäftigt. Jag tycker det är hur coolt som helst. Eh, sen, Mats, vad var det med för något roligt som hände?
1: Jag tyckte att det var viktigt den här alltså, när man började titta på eh, just att man släppte delar eller ut frameworket eh, mer öppet för de andra plattformarna. Alltså, det är ju ett sätt att eh, på en mer variant säga att man har en mobil strategi och att man öppnar sig från andra så att säga. Man gör det mycket, mycket enklare att koda för dem eh, kopplat till liksom samma språk.
0: Jag tyckte det var balt En sån liten detalj som man också gjorde som var rätt snyggt det var just det här att man öppnade upp Xamarin-frameworket. Så att numera så kan du bygga kod för en iOS-device utan att behöva ha en Mac. För det har du behövt innan du har tvungen att kompilera saker på en Mac även om du sitter i Windows och utvecklar. Så det är också en sån grej som, som visar liksom att man faktiskt satsar på alla, alla olika plattformar.
1: Mm. Absolut. Jag tror den en av de coolaste grejerna som jag har hört väldigt lite om i samband med Bilds det är ändå Fluent Design System.
0: Ja, um, den ska faktiskt bli spännande att säga för man har ju pratat om att man ska liksom göra om GUIT i, i Windows 10 under en längre period. Men man har liksom aldrig riktigt kommit till vad det kommer att bli för
1: någonting. Har du sett den här videon som man har lagt upp i samband med, som man visade på Bild? Ja, jag så den faktiskt. Uh... Jag tänker, alltså det här är fluent, absolut. Men jag tänker väldigt mycket djup. Alltså, man, kom, var du en av de här? Jag, jag tyckte det där var jätteroligt. Om det var på eh, Windows 98 eller när det var man satt och byggde sina egna GUIN med olika mjukvaror. Du gjorde egna shells för Windows.
0: Ja, ja, ja. absolut. Ja.
1: Man hade typ så 10-15 stycken och till slut var man tvungen att om datorn. För man hade sönder någonting liksom. Och uh, ja. det var massa med skumma grejer som man höll på med. Men, men jag fick lite den känslan när jag satt och tittade på den här videon att alltså, det här är ju någon intressant mix av det Windows vi känner idag med det Windows som vi ser på en Xbox uh, och lite av det som har kommit från telefonerna. Och samtidigt så slänger man in liksom VR ganska hårt på det här. Och jag, jag tror att det här kan bli så jävla coolt. Om jag ska vara helt ärlig.
0: Ja, nej, det ska bli. jag tycker det ska bli jättespännande att se. Det som, det som jag blev lite ledsen över. Eller vad ska man säga, lite uppgiven över. Det var att väldigt mycket av de här grejerna som vi har lyft fram nu. Som vi tyckte var svinkola. De presenterade man i form av videosnuttar. Och inte i form av eh, riktig implementation. Men som sagt, jag, jag tycker att det här kan bli jättehäftigt eh, likadant så, så för att återknyta till Microsoft Graph så pratar man även om en rätt cool applikation som heter Timeline som också kan bli jävligt häftig det innebär till exempel att om du om du sitter hela dagen och jobbar på din, din eh, företagsdator och eh, på lunchen så satt du och så liksom, touchar du till ett litet dokument som är ditt privata dokument eh, på din jobbdator så när du kommer hem och loggar in på din privata dator så kommer den att hamna i någon typ av timeline. Där du helt enkelt kan gå tillbaka vid valfri tidpunkt och se vad du jobbade på. Så det blir lite som, som delve som vi har pratat om fast för din egen PC. Du kan alltså helt enkelt se vad du själv jobbade med. Visst ja, det var det jag satt mig i torsdag. Så var fanken la jag den jävla filen någonstans. Och så kan du liksom ja, enkelt plocka upp dem även från en annan maskin.
1: Det är roligt att det här finns ju redan idag. Om du kör Windows Defender ATP ah. så finns timelinen där. För att det här har ju bland min kollega börjat använda väldigt effektivt när han gör sin tidsredovisning. För då kan han gå tillbaka per minut och se vilket dokument han hade öppet vid en viss tidpunkt.
0: Oh, det är bra. Kan man inte, kan man inte bara få den bara så? Här, kan inte du tidrapportera åt mig?
1: Ja, vi, vi pratade faktiskt lite om det här. Och i, i, det skulle nog gå att göra med lite smart eh, script, scriptning faktiskt med PowerShell. Därför att vi, vi sök ut hela timelinen och började leka med den i Excel. Och få den väldigt snyggt presenterat och sådär. Men helt, helt klart så är det så att det här är ju, återigen så är det ett sånt. Det är ju en sån datamängd som man tittar i här. Och som sagt, var it's already there. Om du har ATP.
0: Yes, yes. Nej, jag tyckte det var kul eh, Sen har man också pratat en del om eh, Windows Framework för Linux. Eh, I dagens läge så kan man ju bara köra Ubuntu. Eh, man kommer framöver att kunna installera flera typer av, av distributioner. Eh, de första på kö är eh, OpenSUSE och Fedora. Yep. Och det som är fiffigt med det här är att de kommer att installeras från Windows Store. Ja. Och det tyckte jag var rätt häftigt faktiskt.
1: Ja, men alltså det känns väl ganska naturligt tycker jag.
0: Ja, alltså det är ju, om inte annat är det ju, är det ju alltså, så här. Man vill, vill nu mer att Windows Store ska bli det shit. Eh, man vill till exempel att Windows TS bara ska köra Store-applikationer. Eh, jag hörde en kommentar på Windows Weekly nu i veckan. Varför i hela fridens namn har man inte gjort det här tidigare från Microsoft själv? Varför, alltså, när, släpp, när släppte man Windows Store? Vad kan det vara? 10 år sedan? Fem, oh, sju, oh. någonting sådär, någonting sådär, sju. Varför kommer Office först nu? Alltså om... om än en gång. Och det, det är något som Microsoft är extremt dåliga på. Det är just det här att, att om de nu förväntar sig att någon annan ska använda deras skit. Varför inte göra det själv?
1: Ja. Ja. Och, det, ja. och du, du som precis som jag har en hel del insyn i hur det funkar. Redmond vet varför. Ja för att de... De, de sitter i små, små team. Som har sådana här vattentöta dörrar ifall skeppet skulle sjunka. Och så drar de igen dem. Och så pratar de inte med varandra.
0: Nej, nej. Nej, alltså det finns så många exempel. Och jag, alltså jag tar det som ett exempel för att. När man då säger att du är en sån där Microsoft-fanboy. Du kritiserar aldrig Microsoft. Du, jag skulle kunna säga hur mycket skit som helst. Som jag verkligen hatar med Microsoft. Och det här är en av de grejerna. Alltså... Man alltså, det finns så många exempel på när man inte har pratat med varandra och saker och ting har gått åt skogen. Windows Phone är ju mi inte minst ett, ett, ett av de exemplen. <skratt> jag brukar ta upp exemplet i... i, i så här, jag var ju en, jag var en jättefan av, av Windows Home Server när den fanns. Jag tyckte det var så jävla smart. Jag har fortfarande en Essential Server stående där hemma för att jag är knäpp. Men... Alltså, då var det så här: Då fanns det en fantastiskt trevlig funktion i Windows Home Server. Man kunde nämligen surfa in till den från vilken maskin som helst i hela världen. Och så kunde man ta över och fjärrstyra vilken maskin som helst på nätet. Okej, okay, så vilka maskiner skulle man då fjärrstyra? Professional maskiner. Om man har en home server hemma, hur stor är risken att man har professional maskiner? Tveksamt. Man har nog home-maskiner. Yeah. Vilken är den enda version av Windows man inte kan fjärrstyra? Home. Home-maskiner. Yeah. Ja. Och då, då är det man så här. Ja, men okej. Okay, det kanske inte gick att lösa. Och så söker man på nätet och så säger man Remote Desktop to Windows Home. Då hittar man hur många artiklar som helst som beskriver det. om du installerar en Windows Server och så tar du den här DLL-filen och så flyttar du den till Windows Home så funkar det alldeles utmärkt. Man mm. Det är ett fem minuters jävla hack. För att fixa det. Det vill säga. För Microsoft så handlar det om att. Okej okay, men kan vi inte bara kommitta den här dll Till det här source code-trädet. Och så löser vi problemet.
1: Mm. Nej. 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 Uh, det, men men det, det är så här. Där, där, där hade man ju inte med sig licensavdelningen. Nej. Och det är det jag säger. Kan man inte
0: bara prata med varandra.
1: Jag kan bara säga så här, Johan... Config Manager och Intune. Eh, för alla som är insatta i den... Så på så vet ni... Vad vi pratar om. Eh, jag tyckte det var lite kul att de pratade om... Hur viktig liksom... Android och iPhones var nu... För Microsoft. Och de visade ju även på diverse sådana här... Reklambilder att den första bilden... Vad är det för typ av telefon? Jo, det är alltid en iPhone. Eh, så det är lite kul att se... Att de liksom... Trycker mer och mer på det där. Uh, vad hade vi mer för kul som kom? Uh, jag fick tips om två appar. Jag vet inte riktigt om de här kom i samband med Bild eller inte. Men jag fick tips om dem när jag var ute på Microsoft i veckan här och hade lite möten. Uh, den ena är uh, Video Indexer. Den tror jag faktiskt släpptes i samband med Bild. Ja, uh, den, den här var helt... Uh, den är, ju så, den är ju så jävla cool. Alltså, nu börjar vi prata om den här. det ligger alltså under deras Cognitive Services. Vad den gör är att du, du laddar upp en video. Typ när Johan står på scen och pratar eh, CRM-system. Och så går den in och analyserar hela den här presentationen. Och du vet, allt ifrån subtitles till... Eh, Eh, avsnitt där du liksom helt uppenbart byter ämne och såna här saker den, eh, den håller på att göra massa med cool insight eh, kopplat till det här. du får ut en audiotranscript såklart så det står eh, vad du säger precis som vi pratade om tidigare för powerpoint den har face detection, den eh, upptäcker vem som är talaren eh, den upptäcker text och finner text i videon som det är vägskyltat till exempel så upptäcker den det Uh, den kan titta och känna igen människor på deras röst Den kan känna igen scenarierna som är i bakgrunden uh, Den kan köra en analys över liksom hur positivt eller negativt budskapet framförs Den kan översätta saker Du kan börja moderera innehållet Du kan söka efter keywords Som jag vill höra vad du säger om GDPR i din dragning Då kan jag söka på det så kommer den hitta alla ställen i din dragning där den går igenom det här den här är så ballsatt jag vet inte vad jag ska ta vägen. Enda utmaningen jag ser är väl som vanligt att vi är ju inte ett engelsktalande språk. Vi är svenskar.
0: Nej, fast grejen är att en rätt häftig grej som jag inte nämnde innan, det var ju att, att man har ju även eh, fnulat runt med, med eh, eh, vad heter den? Vid, video och bild applikationen i Windows 10. Och där har man ju också byggt in en del av den här funktionaliteten. Så till exempel så Kommer du i, i den applikationen och kunde säga okej, okay, men säg vi har haft ett event. Man tog ett exempel, man tog en fotbollsmatch till exempel. Där eh, det var en massa så här tolvåringar som spelar fotboll och så var alla eh, föräldrarna där för att, att fotografera. Det man gjorde då var att man helt enkelt sa till alla föräldrarna kan inte ni bara ladda upp alla era filmer och bilder i en stor hög här? Och sen så låter man den här applikationen ta hand om alla bilderna och då klipper den ihop en film av allt det här. Och sen kan man gå in i efterhand och säga ja, alltså eh, jag skulle vilja titta på Kalles son. Hur han hanterade det här. Hur, alltså jag skulle vilja fokusera filmen på honom. För jag vill ge den till Kalles föräldrar. Och, och sen så skulle man kunna säga att ja, men jag skulle vilja se Olle i den här filmen. Och då klipper den om filmen med fokus på Olle. Och så får man helt enkelt tillbaka en film som fokuserar på Olle. Just det. Jag tyckte det var så läckert Det var ju hur häftigt som helst
1: Men det blir ju lite mer Alltså mer och mer så kommer vi ju till det som Microsoft försöker göra med Sway Alltså att reinventa produktivitet Du kommer att vi pratade om han eh, Groovekillen eh, Var väl Som är på tillbaka till Microsoft Som sa att man i nästa generation av Office Kommer att totalt reinventa produktivitet igen vi alltså, jag tror att Sway är typ ett exempel på den typen av eh, utveckling att man, PowerPoints är jobbigt och svårt. Vi har jättemycket datakraft, jättemycket intelligens. Det finns jättemycket så här designspråk och du ska tänka på hur stora fonter du har och hej och eh, och med Sway egentligen så får du bara ner vad du vill ha sagt. Du tar lite bilder och den kan bygga det här åt dig. På samma sätt så kommer det här nya videoredigeringsverktyget funkar också, vad jag har förstått. Du filmar i mångt och mycket och sen kommer den göra ett förslag på film åt dig. Sen gör du en korrigering med någonting och då kommer den gå igenom det och lära sig vilka typer av korrigeringar du gör och då kommer den göra en ny presentation. Är det så här du vill ha det? Det här är, det här är ju The Power of the Cloud. Ytterligare en yrkesgrupp som inte, inte får finnas kvar, alltså. Editerar du det? Ja. Nej, ah, men så är det Sakta men säkert, så. Men jag tyckte det var coolt i alla fall. Och sen en annan app som jag tyckte var sjukt kul och som också kommer från Cognitive Services. Det är Q&A Maker. Ja. Vad, vad du gör är att du, du du surfar till ett företag eller en organisation eller en myndighet. Och så hittar du deras FAQ. Och så pejstar du in den i den här botten. Och då lär den sig den och sen kan du börja ställa frågor mot den här botten, och då svarar den baserat på den informationen den har från den FHQ. Nice. Alltså, du lekte lite med det här i helgen. Det var helt sjukt roligt. <laughs> och självklart så blir det lite små hackigt och sådär, men det finns alla möjligheter i världen att eh, fintvika det här på alla möjliga sätt och vis. Så det var faktiskt sjukt soft. Eh, och alltså, så här. Om du tittar på. Ja, vissa typer av branscher Där du har typ stora call centers, eh, Som ska svara på enklare frågor De kommer ju sakta men säkert ersättas av det här För jag menar, just nu så är det då skriven text Absolut, men det är ju ingenting som säger att du inte kan få datorn att tala det här till dig Och svara på röstigenkänning istället eh, Men det var coolt Man behöver inte programmera någonting Man behöver inte göra ett dugg själv Du behöver copy copypasta lite urlar Det är det du behöver göra det är kul. Jag tyckte den här var jätterolig. Det helt klart någonting jag kommer att ta med mig.
0: Sen så för, för mig då som är lite servernörd. Så var det faktiskt ett par tre grejer som var rätt intressanta. Eh, för det första så kommer man att släppa Windows Server Insider program. I sommar. Ja. Det är hur kul som helst. Ja. Eh, man behöver inte vara i tap-program och grejer. Utan man kan, man kan leka med det nyaste i alla fall.
1: Nej, men det är två nya sätt. Om du vill veta allt det senaste om någonting. Då ska du vara med i User Voice och du ska vara med i Insider-programmen. Då har du mer kunskap om vad som händer än någon annan utanför de sfärarna, skulle jag säga. För nu går Microsoft mer och mer mot att prata direkt med utvecklarna. Så att är du med i de här programmen så sitter du faktiskt och har dialoger med utvecklingsteamen.
0: Ja, nej, jag tycker det är hur coolt som helst. Och det var ju något man tryckte väldigt hårt på att... att... Just Insider-programmen är ju inte ett vanligt gammalt beta-program. Utan det är ju helt enkelt... Alltså man tar ju enormt mycket feedback från forum eh, och liknande. Det är, jag tycker det är hur coolt som helst. Sen för jag som är lite Azure-nörda. <coughs> så släppte man två intressanta grejer. Som jag i alla fall tyckte var schyssta. Dels så släppte man någonting som heter Azure Cloud Shell. Direkt i Azure-portalen kan man numera starta en, en PowerShell-prompt. Och hantera Azure så du slipper eh, göra det på din maskin. Om du till exempel sitter på en Mac så kan du fortfarande komma åt Azure Cloud Shell till exempel. Eh, dessutom så släppte man en applikation. Den finns än så länge för Android, kommer att komma för iOS. Där man helt enkelt kan hantera sitt, sitt Azure Cloud. Och den tycker jag var rätt intressant för att vi har ju nämnt innan att jag har en liten att till exempel det här med att starta virtuella maskiner åt mina kollegor och liknande. Och det innebär att nu kan jag helt enkelt ha en applikation på min telefon. Så sitter jag på pendeltåget så kan jag helt enkelt trycka igång en maskin därifrån utan att behöva ha tillgång till en dator ens.
1: Ja. Så det tyckte jag var ett schysst. Alltså det, det kan inte vara helt lätt att vara MVP dessa dagar. Det bara slår mig. Alltså den här typen av insiderkänsla som du har haft som MVP förut. Den försvinner ju mer och mer om du är med i alla de här programmen. Så att jag menar, det blir... Ja, det är, det är en intressant framtid för it-proffsen.
0: Men det så tror jag faktiskt att vi har stängt alla nyheterna från bild. Eller ja, alla har vi inte stängt. Men alla de som vi, vi snubblade över, som vi tyckte var schyssta. Ja,
1: det fanns ju lite roliga saker kvar.
0: Precis. Det fanns lite, lite utanför bild.
1: Precis. ja, ja. Och så här, Bild hade hur mycket som helst. Jag ska se vad mitt team säger som var där. De har säkert massa med roliga saker med sig. Men en grej jag tänkte som var lite kul var ju här att man började prata om att there's no such thing as a Surface Pro 5. Som var Panos som sa. Samtidigt, Johan, så har vi någonting bokat i Shanghai vad den 23 maj.
0: Ja, det tror jag till och med vi nämnde i förra avsnittet faktiskt. Men äh, absolut, det finns ett eventbokat som man gick ut med i princip direkt efter äh, education-eventet.
1: Ja, och som man dessutom har då gett äh, hashtaggen surface. Och det finns ju en anledning
0: till att den, att den är i Shanghai, misstänker jag. Hårdvara? Ja, exakt. Ja. Så äh, det ska bli spännande att se.
1: Men, men frågan är ju alltså om det är... Vad, vad tror du, Johan? Tror du att det är en... Är det så att det är en Refresh bara av Surface Pro 4 med nya processorer och kretsar? Eller är det så att det inte är en Surface Pro utan att det är en ny Surface Book? Ja,
0: det skulle det kunna vara. Det skulle också kunna vara en ARM Surface Eftersom man nu har pratat om att, att det släpptes en del nyheter i veckan som ytterligare tyckte på det som vi har nämnt för inte så länge sedan att, att man kommer kunna köra Intel-kompilerade applikationer native i en ARM-device. Mm. Det skulle kunna vara det. Så att man helt enkelt har en Surface RT3
1: eller något. Så mm. Det skulle kunna vara en refresh utav Surface Studio. Eh, ja, det...
0: Absolut, det som talar emot Det är väl att det var ganska nyligen Den släpptes, det som talar för det är att Det var hårdvaran. gammal hårdvara <laughs> Precis, precis. Den, den var inte så där sprillans ny, den hade, mm. man hade jobbat på den Ganska länge, och jag misstänker Att nu har man liksom fått till formfaktor Man har fått till eh, Ja, eh, de, här, de här Coola grejerna med den Så nu har man väl möjlighet att fokusera på liksom Att göra en refresh av den
1: Kan vi konstatera att den största höga oddsen måste ändå vara en Surface Phone Eh, ja, absolut. absolut
0: <laughs> det, det skulle jag utan tvekan hålla med dig om. Ja. Sen eh,
1: eh, pratade man ju mer om det här som du och jag har snackat om tidigare. Att man eh, ger sig in i den här kampen med eh, Amazon och Google och gänget. Fast man gör det via PC istället.
0: Ja, precis. Den här så kallade Surface eh, Home Hub. Och den har ju aktualiserats i veckan också med tanke på att Amazon släppte ju sin nya Echo. Mm. Sin Echo Show heter? det va? Just det. Som helt enkelt är i princip en, en väldigt liten all-in-one PC med kamera och eh, högtalare och mikrofoner och kitet Så att tanken är att du ska kunna köra till exempel videokonferenser. över den. Eh, vilket jag ärligt talat tycker att, att alltså hela den idén tycker jag är jätteintressant. Därför att jag är fokuserat kring det här vad det gäller hemautomation. Jag skulle vilja ha jättegärna vilja ha enheter i varje rum som jag till exempel kan hantera eh, belysning, jag kan styra låsen. Jag kan eh, se temperatur på olika ställen i huset till exempel. Och det är inte helt fel om jag kan använda den som en videokonferens device. Mm. Så att, eh, jag tycker absolut att det här är en jätteintressant idé. Eh, jag vet dock inte om jag spontant hade valt en PC. Men å andra sidan, det finns ganska många enkla, billiga lösningar. Så att man skulle lika, jag menar, det här kan ju lika gärna vara en, en eh, 2000 kronors eh, kinesisk eh, Intel-tablet till exempel. Eller om det nu blir som vi pratade om, en, en ARM-tablet.
1: Ja, den kan ju faktiskt heta precis så som du sa, Surface Home Hub. Ja. Och, då, och då har vi ju väntat om, en nio, om nio dagar. <laughs> exakt, exakt. Mm -hmm. Sen släppte man ju de här Harman uh, Cardone-högtalarna med Cortana. Yes, än så länge bara i USA, tyvärr. Ja, det är ju Cortana vi pratar om, tydde Ja, precis, precis. Ja, det är lite tråkigt. Jag har inte och absolut inte. Inte det minsta. Nej, nej. nej vi bor bara på fel ställe i världen. Men de var snygga. De var riktigt snygga. Japp, yep. de påminner lite om Echo faktiskt. Jo, men, men snyggare, tycker jag. <laughs> ja, absolut. absolut. Men Harman gör... De gör snygga grejer. Ja. Eh,
0: sen ja. har man även börjat prata lite mer om... ...om eh, augmented reality... ...eller mixed reality... ...grunkorna som man kommer att släppa.
1: Det här var väl en hyfsad... brigasida sida mot... Eh, ...Vive och... Eh, ...Oculus Rift, skulle jag säga. Man ja, släppte.
0: Dels, dels har man ju presenterat... ...att Acer och HP till exempel... ...kommer att släppa... De här eh, Mixed Reality headseten som man pratade om redan för typ ett halvår sedan eller någonting. Fast
1: det är väl mer VR headset egentligen?
0: Ja, fast de har en kamera som kommer att kunna funka eh, lite i reality. Okay. Alltså, yeah. tank tanken är att de ska de ska, så vitt jag förstod det så ska de ha samma funktionalitet som eh, HoloLens.
1: Okej, okay, de,
0: de ska inte funka på samma sätt, men du ska, som användare ska du uppleva att de ska gå att använda på ungefär samma sätt
1: okej, okay, okej okay. mm. mm.
0: däremot så är det som Mats säger det är VR headset, du kan alltså inte titta rakt igenom dem men om du till exempel tittar på bilden på Acer headsetet så sitter det en kamera vid sidan eh, och det här som Mats sa innan om att det var en, en bredsida mot Oculus och mot eh, HTC Vive, det är ju till exempel det här med att man har från Microsoft sida gått ut och sagt, vi accepterar inga externa sensorer Nej. Vi vill att alla sensorer ska finnas i headsetet. Det ska inte finnas någon ansvar. Alltså, vi, vi nämnde ju det när vi gjorde vårt eh, ARVR headset-avsnitt. Eh, headset att vi pratade om att, att man har ju satt upp i rummet. När man kör till exempel HTC Vive så har man ju så positionsfyra som sitter i rummet som helt enkelt läser av var du är någonstans och, och berättar för headsetet var i rummet du är någonstans.
1: Ja. Nej men alltså det, 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 det var väldigt intressant för man pratar ju väldigt mycket om det här att eh, alltså inside and out istället för outside and in som det är med alla de här andra och som bygger på att du sätter upp sensorer överallt. Men här så sitter sensorerna i hjälmen så att säga och tittar utåt istället och trackar via det sättet.
0: Ja och det, och det är lite därför jag tror att man kommer liksom att jag tror man satsar på att, att försöka bygga eller att låta om bygga ett billigare headset som i praktiken kan leverera samma upplevelse som, som Hololens. Och det är därför jag tror att, att man helt enkelt satsar på just de här. Att man inte ska ha de här fyrarna. För att du ska till exempel kunna eh, röra dig genom, genom huset i olika rum till exempel. Och fortfarande ja, få samma upplevelse helt enkelt. Kommer du ihåg HPs ryggsäck?
1: Japp. Jag får ju vissa galna idéer när jag ser och tänker på det här. Ja, Absolut. Fantastiskt.
0: Mats kommer kom gå, gå omkring kring med en ryggsäck hemma jämt.
1: Ja, ja, och överallt annars. Men men en rolig grej här också är att Microsoft har ju faktiskt satt en prispunkt för det här och sagt att det är 300 dollar som gäller. Och det är en ganska kraftig prislapp, alltså låg menar jag jämfört med de andra konkurrenterna.
0: Ja, framförallt jämfört med HoloLens så är det ju är det ju inga pengar alls jag på att säga. Dessutom på säga. Det så påstås det ju att HoloLens är ju trots allt några år gammal. Mm. Så vitt jag förstod så ryktades det även om att något av de här två headseten kommer faktiskt till och med att i vissa lägen kunna prestera bättre än HoloLens. Just eftersom, eftersom den, har, den är inte beroende av de här inbyggda skärmarna till exempel på samma sätt. Och, och de har bättre upplösning och sådär.
1: Nej, och de här är ju tädrade direkt till en dator.
0: Exakt. Så att, nej, men det, alltså, det här ska bli fantastiskt spännande att se. Vi får väl kanske anledning att göra ett nytt ARV-. Avsnitt om
1: inte annat Jag tyckte det var med när man tog fram de här handkontrollerna Jag tyckte det var riktigt coolt Ja, japp, japp. Uh, Ja, nej det var balt. Uh, vad hade vi annat för roligt Det där har vi pratat om Du, alltså Applesidan Jag tycker det finns bara en Apple-nyhet När vi pratar bild. Ja, ja
0: nu, 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 nu kanske jag då är lite Lite
1: sådär Bit Så, nu får, nu, nu får Johan inte säga något mer. Den bästa appen i hela världen, om man gillar Apple, kommer nu till Windows Store. Och det är nämligen iTunes. Om, om det är den bästa appen. Och, och där appen. är Johan tyst, och får Johan inte säga något mer. Det här är också en liten podd om it där vi pratar om andra plattformar. Så att, nu kommer iTunes till Windows Store. Man gör det via Centennial Bridgen. Och äh, äntligen så finns det inte en anledning att säga att man inte kan köra det här, alltså köra Windows Storm. Jag säger som hjärtfyllking äntligen. <skratt> <skratt> så
0: Johan, vad har hänt på Google-sidan då? Som sagt, det här blev en väldigt mycket, mycket Microsoft Windows bildfokuserad på den här veckan. Men det fanns faktiskt en grej som jag ville ta upp på Google-sidan. Vi har ju gjort oss framförallt bitra över det faktum att Android-telefoner inte uppgraderas som de ska. Och en stor anledning till varför Android-telefoner inte uppgraderas som de ska det är ju därför att man har byggt ihop OEM-delarna med Android på ett så hårt sätt så det innebär att det kräver en massa jobb från OEM-leverantörerna för att kunna uppgradera sin telefon. Och det kan man ju ha vilka synpunkter man har på. Men Google har hur som helst insett att ja, det här är ett problem för oss. Vi behöver hantera det här. Vi behöver lösa det här på någon vänster. Och det här behöver... Ja, vi behöver göra något åt det. Så det man nu kommer att göra i Android O det är helt enkelt att man kommer att separera OEM-koden från Android-koden. Så mm. förhoppningsvis... Så innebär det att det kommer inte att finnas någon teknisk begränsning för OEM-leverantörerna att uppgradera sina telefoner. Däremot finns det fortfarande det faktum att de vill sälja telefoner så de är inte så jättesugna på att uppgradera dem. Men det finns i alla fall ingen teknisk begränsning längre. Och det här tycker jag är egentligen jättefantastiskt. För det innebär helt enkelt att en Android-leverantör som vill profilera sig som den som uppgraderar sin telefon kan göra det utan att det kostar dem speciellt mycket extra. Jag tycker det här är skitbra. Det här är suveränt. Jag hoppas verkligen att det här slår på alla fronter överallt. Yep. Ja, Det är balt. allt.
1: Uh, ja du Johan, hade du någon rolig leksak du ville köpa den här veckan? Alltså,
0: jag ville köpa. Jag kommer aldrig någonsin att ha råd till den. Jag Nej. hade ju i min, min enfald hoppats på att, att prislappen skulle bli lite annorlunda med åren. Men, men det blev den ju inte. Jag kommer ihåg när Surface Table släpptes, alltså den som heter Surface före Surface, om vi säger så. Det var alltså ett stort vardagshopsbord som Microsoft släppte där man hade en bakprojicerad skärm, kameror och en massa annat grunk som var hur häftig som helst som man då kunde använda som vardagshundsbord och som man även kunde hade touchskärm och man kunde sitta och spela spel på den och visa foto och grejer. Jag ville så gärna ha ett sånt. Problemet var att det kostade sådär typ en kvarts miljon eller någonting. <laughs> så att det var kanske inte riktigt det man här hostade upp sådär en söndag eftermiddag för att man var lite sugen. Ja, nej. Och när man då, när man då berättade på, på bild att, att det finns ett bolag som har släppt en liknande grej igen ett företag som heter Codisoft som har släppt ett liknande bord igen som kör på Windows 10 IoT Core. Mm. Så tänkte man, det kanske är billigare. Ja, det, det var det. Absolut. Fast det kostar fortfarande 15 000 dollar. Så att det är fortfarande så här 120 lax eller någonting. Så det är inte så att man, man hostar upp det i alla fall. Men shit vad jag skulle vilja ha ett sånt. <laughs> Mm. på det Mats, jag måste berätta om en rolig grej, vi hade ju inflyttningsfest på nya kontoret häromdagen okej okay. förra fredagen, och då stötte jag på en sak som var så jädra läcker och det, det, det påminner faktiskt lite grann om det här, därför att det det handlade om var att man hade byggt en bardisk, en hög bardisk med en glasskiva högst upp i den här bardisken så fanns det ett antal IR blasters, och så fanns det en kamera, och så fanns det en dator som gjorde en del häftiga projiceringar och det coola med det här var att, att man hade ett antal glas, vinglas, höga glas, där det under till fanns en, en etikett, ungefär som en QR-kod, fast lite annorlunda. så. Eh, och eh, den gjorde att när man. De, de, den hade dessutom en symbol för olika instrument. Så att när du ställde den på bordet, så fick du ett bit. Från det här instrumentet. Så till exempel det kunde vara en bastrumma. Då fick du en -bit. Ja, Och om du, om du flyttade eh, glaset eh, från dig. Alltså upp på, på bardisken mot bartändern så att säga. Så ökade volymen på det här bitet. Och om du drog ner den så sänktes volymen på bitet. Om du vred glaset runt sin egen axel. Så bytte den bit. Mot, det var fortfarande samma grundmelodi men den bytte bit. Och sen kunde du ställa dit en... en eh, Gitarr, och du kunde ställa lite piano. Och så kunde du justera dem. Så de liksom hade olika volym och grejer. Och sen fanns det ett antal glas som hade. Eh, som hade effekter. Så du kunde till exempel ta ett, ett, ett glas med ekoeffekt. Och så ställa det nära en av de andra instrumenten. Och då lades ett eko på den här. Det här var jätteroligt. Det här var hur kul som helst. Jag, jag vill ha en sån hemma.
1: ja, ja. ja. ja, ja.
0: Yeah, det var, var yeah. jätterolig För er som är sugna på att titta på det här Så tänker jag lägga med en länk I, i show notes Företag Eller prylen som sådan heter Beat Bar Och det, det, var, det var jätteroligt Jag tyckte det var hur skojt som helst Man kunde liksom göra egna mixar och grejer och det var. De, de hyr ut den här prylen Så ska ni ha fest på företaget så rekommenderar jag varmt Den här, det här var hur häftig som helst Ja mm. Helt utanför området. Mats, vad finns på din prylista?
1: Det finns faktiskt ingenting på min prylista den här veckan. Jag har... Eh, jag har inte landat någonting sådär riktigt nytt, Baltfränt som jag skulle vilja ha. Det finns det finns små saker som ett bra ställe för min Apple Watch. Eh, kanske någon härlig Home Assistant. Eh, en ny Xbox som... Eh, det, nej, jag, nej, så här, det är en massa med små saker, men ingenting. Jag har inte hittat någonting i Balt som jag kände förtjänade komma upp på listan den här veckan. Mm, okej, okay. okay, så du ligger lite så här på, på restlista-typ. Ja, lite på, liksom efter ja, små bränning. Liksom. Ja, ja, men okej. Okay. Yes, nej, ja. men då, då, då du får
0: jag återhämta dig till nästa vecka om inte annat.
1: Helt klart så. Helt klart så. Yep, helt klart yep. så. Ja.
0: Men det tror jag vi faktiskt är färdiga för idag. Det tror jag med. Vi finns som vanligt på facebook.com slash IT. Vi finns också på enlitenpodom.it samt alla olika podcatchers och eh, ställen där ni hittar podcasts. Eh, och eh, med det så tackar vi för oss. Ha det bra. Ha
1: det bra. Hej då.